0: Op het moment van zijn leven zei hij tegen zijn moeder, zie uw zoon en tegen zijn vriend Johannes, zie jouw moeder. En hij wees naar zijn eigen moeder. Hij weet dat verbondenheid ontzettend belangrijk is en dat we dat nodig hebben. Verbondenheid is belangrijker dan maar in je uppie blijven zitten met je eigen pijn. Zoek elkaar op. God heeft de gemeente daarvoor gegeven. Het tweede woord wat ik toen met jullie besproken had, was dat de Heer Jezus zelfs in zijn grootste nood, maar ook in het grootste opdracht, en offer wat hij bracht, om hulp durfde te vragen. Kunnen wij onze verlosser, onze heiland, onze Heer zien, die in zijn gro grootste moment zegt van help mij, ik heb dorst. Als hij om hulp durft te vragen, kunnen wij om hulp vragen. Hebben We nog even geoefend met elkaar, weet je het nog? Even naar de buurman en buurvrouw van help mij, dat vinden we soms zo moeilijk. Wij vinden het soms zo moeilijk om help mij te vragen. Terwijl het is heel normaal. We doen het naar God, maar we doen het ook naar elkaar. Het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. Dat we wat transparanter zijn en ook, ja, ook wat onder dat huidje zit van ons, echt met elkaar durven delen. Want vanmorgen wil ik het afmaken. Ik heb het allemaal ingekort, dus we gaan met elkaar vijf woorden behandelen. Aan het kruis. De Heer Jezus zei daar hangend aan het kruis, ook in Lukas 23, vers 33 tot 34, laten we dat, 33 en 34 en als het uh, kijkt, daar komt hij. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, daar werd hij gekruisigd. Werd hij gekruisigd samen met de twee misdadigers. De een. Rechts van hem de ander links. En Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te doppelen. Vader, dank u wel dat wij vanmorgen, als wij zo bezig gaan met uw woord... en eigenlijk ja, waarin u zelf ten diepste openbaart... dan bid ik ook, Heer, dat dat mag landen in onze hart, in Jezus' naam. Amen. Nou wat was Jezus allemaal niet overkomen? Hij werd gevangen genomen. Ja, nadat hij wonderen teken deed en door het land heen ging met een bediening waren er tegenstanders. En op een gegeven moment was het toen allemaal te veel geworden. En op een gegeven moment werd hij verraden door een van zijn discipelen opgepakt. En in de gevangenis geworpen tussen de andere gevangenen. En later werd hij veroordeeld. En ze verkozen Barabbas boven Jezus. En Jezus moest ook de kruisdood sterven. Verschrikkelijk. En terwijl hij daar hing en dit alles over hem heen gekregen had, zei hij je, vader, ik wil niet dat u hun fouten, hun zonden tegen hen houdt. Vergeef hun. Vergeef hun wat ze doen. Vergeef hun hun fouten en hun zonden. Vergeef hun wat ze daar doen met mij. Want hij was bezig op dat moment aan het kruis te betalen. De rekening te betalen. Voor de zonde ook van hen. En ook, ook voor onze zonde. Voor de zonde van alle mensen door alle tijden heen. Nou... Is het makkelijk om iemand te vergeven of vind je het wel eens lastig om iemand te vergeven? Lastig. Makkelijk of lastig? Lastig soms, lastig soms hè? Ja. ja. Zeker als het iemand is die je pijn gedaan heeft, dan is het soms lastig om die persoon te vergeven. Het is niet zo makkelijk. Wie kent het boekje van Corrie ten Boom? Wie kennen wat boekjes van Corrie ten Boom? Kom op, eens, laat eens even je handen zien. Ja, moet je eens gaan lezen als je die ooit eens tegenkomt. ...waarin daar Corrie Boom, terwijl al hele familie is uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog... ...in die kampen, in die concentratiekampen, kwam ze later weer die bewaker tegen. Samen met haar zus, die eigenlijk, of eigenlijk gezorgd heeft dat de hele familie uitgemoord is. En ja, naar de mens gesproken was daar geen moment... ...van vergeving in haar eigen hart... ...maar God door haar heen... ...sprak zijn liefde uit... ...zelfs naar die bewaker toe... ...en zij... ...vergaf hem... ...voor wat hij gedaan had... ...eigenlijk ongelooflijk als je dat zo meemaakt... ...ik weet nog goed dat ik voorganger was... ...in de gemeente Alkmaar, heel wat jaren geleden... ...toen was ik nog jong... ...maar toen hadden wij een jongetje... ...een, jongetje, een tiener van 13, 14 jaar... ...die werd aangereden... ...door een dronken man... Terwijl in een school fietste. En die jongen werd vanaf zijn middel eigenlijk verloomd. door die aanrijding. verschrikkelijk. Ik weet nog goed dat ik dat, die, dat gezin begeleidde. dat zal je toch maar overkomen, vreselijk. En de, hoe ze daar doorheen worstelden. Niet alleen he, de, de fysieke omstand, de omstandigheden, fysieke problemen. maar ook geestelijk gezien. Wat. wat, wat je zou naar de mens gesproken alleen maar vreselijk boos zijn. En vol, misschien wel vol haat naar die man die gewoon de drank niet kon laten staan. En eigenlijk van die jongen, zo'n leuke jongen van 13 jaar, een invalide jongen maakte. Hij heeft later nog bij mij op mijn kantoor van de kerk heeft hij gewerkt. En we hebben samen een heleboel, een heleboel lol gehad samen. Maar uh, die ouders moesten tot dat punt komen en ook hij... Dat ze die man konden vergeven. Vergeven. En we hebben daarin Gods hulp nodig. Want ik denk, zonder God, hoe, hoe, hoe kun je vergeven? Zonder God, hoe kun je vergeven? Ik weet nog goed dat mijn vader mij vergeving leerde. Ik was een, een jochie van een jaar of tien, twaalf. En ik, er gebeurde iets in ons gezin wat mij heel veel pijn deed. En ik was razend als kind. Ik was echt razend. Ik stormde de trap op van hem. Terwijl onze slaapkamers zaten, waren boven. Ik smeet de deur van... Als tienjarige, twaalf jaar... De deur van mijn, van mijn slaapkamertje dicht. Met zo'n klap dat het glas wat erin zat... eruit viel en kapot brak. En ik stond te trillen... Op mijn beentjes. En toen hoorde ik de trappen van mijn vader... De trap opkomen. En ik zocht, naar iets, ik zocht naar iets. Ik zocht naar iets. Ik zocht naar iets. Een stok of iets. Ik vond een pompje... Een... een, 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 een om een bal mee op te pompen, dat doe ik niks. Maar ik zocht naar iets, want ik dacht, als hij nu komt, dan sla ik hem. Mijn vader was natuurlijk veel sterker dan ik. Maar oh, wat was ik boos. En mijn vader kwam binnen. En hij zei, Peter, ik heb het niet goed gedaan. Wil je mij vergeven? Nou, toen brak ik natuurlijk als 10, 12 jaar in tranen uit en in brullen uit. Want oh, dat zat zo hoog. En ik kon hem wel, want hij was een stevige vader. En op dat moment leerde mijn vader mij... dat hij zelfs vergeving kon vragen aan zijn kind. En samen hebben we elkaar vergeving geschonken, maar hebben we ook samen gebeden. En ik ben zo bangbaar, dankbaar voor dat moment... hoe hoe stevige vader hij ook was. Maar op dat moment leerde hij mij als kind hoe vergeving werkt. Dat is zo belangrijk. Wij hebben Gods hulp nodig. Want onvergeeflijkheid, onvergevelijkheid, als je dat vasthoudt in je hart, dan maakt het je kapot. ...onvergevelijkheid maakt het je kapot. En de Heer Jezus zegt hier... ...Vader, vergeef hen... ...met alles wat hij had meegemaakt... ...en wat ze hem hadden aangedaan... ...die soldaten, iedereen. Vergeef hen... ...want ze weten niet wat zij doen. Ik heb soms wel eens een beetje een probleem ermee... ...met wat de Heer Jezus hier zegt. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Weet je, ik wil wel graag iemand vergeven... ...maar dan moet hij wel goed weten wat hij gedaan heeft dan ben ik bereid om te vergeven. Is dat niet zo? En we peperen het nog het liefst nog even goed in. Weet je wel zeker? Hè? Ik kan je alleen maar vergeven als jij brouw hebt. Ja, kijk, naar nee, jou, ja hoor. Maar... Want anders vergeef ik je niet. Zo, zo zitten wij mensen in elkaar, toch? Weet hij wel wat hij gedaan heeft? Weet hij wel wat voor pijn ik ben aangedaan? Maar Jezus zei... Ze weten het niet. Ze weten niet eens wat hun zonde betekent. Ze weten niet eens hoeveel, hoeveel verdriet het de vader doet. Hun zonde en hun leven. Hij zegt vader vergeeft ze. Want ze begrijpen niet echt. Wat zonde doet. En hier zitten misschien mensen vanmorgen die niet goed begrijpen. Wat zonde doet. Niet alleen voor jou. Je eigen leven te gronden richt. Maar naar de vader. Zijn hart. Zijn hart is verdriet, vol verdriet, vanwege onze zonde. En soms doe je onbewust zonde, of niet? Tenminste, ik doe ze wel eens naar Corrie. Ja, Corrie is er niet, dus ik kan makkelijk zeggen. Ik krijg allemaal de hartelijke groeten van haar trouwens. Maar ze trok het even niet, dus ze moest eventjes uh, rusten. Maar dan, dan doe ik wel eens wat, en dan is het toch eigenlijk niet goed wat ik tegen haar gedaan heb. En dan moet ik om vergeving vragen. Mannen, maar ook vrouwen. Nee, zo makkelijk komen jullie er niet helemaal uit. Dan is het zo goed. Het ruimt zo op als je dan naar elkaar gaat en zegt: 'het was niet goed.' Vergeef me. En dan niet even inpeteren. Ja, maar weet je dan wel wat je tegen mij gedaan hebt? Nee. Leer dan van de Heer Jezus. Leer van de Heer Jezus. Zet jezelf vrij. Vergeef de ander. Amen. En dat zet je vrij. En, en eigenlijk, Jezus, onze God, vraagt aan ons om, om mensen te vergeven die ons pijn hebben gedaan. En soms heb ik daar de kracht niet voor. Weet u hoe het bij jullie is? Soms ben ik ook wel moe van dat, ja, dat, dat gehakken tak van mensen. Als het om vergeving van... ja, maar jij... ik heb eigenlijk gelijk... En, jij hebt gelijk... gaan we eerst eens een heel tijdje hakken takken... een heel tijdje elkaar flink even inpeperen, een heel tijdje lastig zijn... man, man, man... ik word er wel eens boe van... ik bid dat de Heer Jezus ons... in onze harten laat zien... Wat hij zag toen hij daar hing aan het kruis. Hij zag daar zijn mensen waarvan hij hield. Hij zag daar de soldaten die hem gegezeld hadden. Die hem in de gevangenis hadden, hadden gegooid. Die hem dat kruis op zijn rug, op, op zijn schouders hadden gelegd. Toen hij op weg was naar Golgotha. En hij was vol van liefde. Ik kan het bijna niet voorstellen hoe dat werkt. Maar toch wil God ons daarbij helpen. Weten jullie dat? Amen. Die liefde die dan wij zelf niet kunnen opbrengen, die wil God in ons hart geven. Romeinen 5 en 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. waarom? Omdat God ons zo lief had. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebben. God heeft mij jouw onverdiende vergiffenis, vergeving geschonken. En nou mogen wij vanuit die vergeving, dat wij vergeven zijn, naar andere mensen kijken. En zeggen van Heer. Help mij dan ook om anderen te vergeven die mij wat hebben aangedaan. Ook als begrijpen ze niet wat ze me aangedaan hebben. Ik wil toch ik wil mezelf daarin vrijzetten. Van die gevangenis waar ik anders in zit. Als ik dat vasthoud. Maar ik geloof dat iedereen waarde heeft voor God. En dat Jezus Christus is gestorven voor iedereen, voor alle mensen. En wij kennen vast wel iemand. Die we op dit moment waardeloos vinden. Omdat hij ons pijn heeft gedaan. Maar die God in waarde wil herstellen. En het moment komt voor jouw leven. En in jouw situatie. Als jij die persoon vergeeft. Het volgende woord. Is in Matthäus 27 vers 45 tot 46. Ik hoop dat dat er allemaal op kan. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land. De drie uur. Die drie uur aanhield. En aan het einde daarvan. In het negende uur gaf Jezus een schreeuw. En liep luid. Eli Eli. Lema or lama sebachtani." Dat wil zeggen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten. En dit was het, 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 het meest duistere moment. Eigenlijk. Van die kruising. Waarin de Heer Jezus. Die zoveel van ons hield. Eigenlijk. ...door deze woorden in het diepst van zijn ziel liet kijken. Wat dat betreft was de Heer Jezus wel een transparant iemand. Hij was niet een gesloten iemand. Zelfs terwijl hij daar hing aan het kruis... ...liet hij ons in het diepste van zijn ziel kijken. Men was stil geweest rondom dat kruis. Men wachtte de dood af... En toen kwamen die woorden, ik weet niet of hij ze hard op kon uitspreken of dat hij ze gefluisterd heeft. Mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten? Hoe kun je dit doen, mijn God? Want het is eigenlijk heel wonderlijk dat de Heer Jezus hier voor het eerst zijn vader met het afstandelijke woord God benoemt. Moet je maar eens goed opletten. De Heer Jezus heeft het altijd over zijn vader. Maar hier is de vader plotseling heel ver weg. De vader is niet dichtbij. Hij zei, bad altijd vader, ik dank u. Hij leerde ons, onze vader die in de hemelen zijt. Het was voor hem heel dichtbij. Maar op dit moment gebruikt hij het... Voor hem althans afstandelijke woord. God. Waarom deed hij dat? Omdat hij dat zo voelde. Hij voelde dat de afstand heel groot was geworden. Hij hing daar alleen. Hij voelde de macht van de duisternis over hem komen. Hij voelde de zonde van deze wereld over hem komen. En lieve mensen, de zonde... ...heeft een prijs. En hij voelde dat. Van de mensen die daar stonden... ...maar ook van de hele wereld... ...van alle mensen die ooit zouden leven. Hij voelde dat. En de afstand was zo groot. Hij kon alleen maar zeggen... ...mijn God, waarom laat je dit toe? Waarom moet dit gebeuren? Waarom hebt u mij verlaten? Zonde heeft consequenties... Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht heeft, maar... Wij denken van, ach, zonde kunnen we wel doen, zonder consequenties. Maar zonde doet iets met je. En soms doet het ook letterlijk iets met je. En soms doet het niet alleen maar mee, met jou wat, maar soms doet het met andere mensen wat. Jouw zonde beschadigen andere mensen. Maar de Heer Jezus is ook voor die consequenties gestorven aan het kruis van Golgotha. Is dat die geweldig? Hij betaalde niet alleen de prijs voor mijn zonde, maar hij betaalde ook de prijs voor de consequenties van mijn zonde. En hij droeg dat allemaal daar. En hij voelde dat geweldige gewicht en hij zei, oh mijn God. Hij zei, niet mijn vader, maar mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Hij voelde de pijn, jouw pijn. Hij voelde de littekens, jouw pijn. Lidtekens voelde hij allemaal. Hij voelde de eenzaamheid, jouw eenzaamheid. Hij voelde de afwijzing, jouw afwijzing. En hij heeft dat allemaal gedragen op het kruis, op dat moment. Jesaja 53, die had het al voorspeld. De profeet Jesaja, vers 5 en 6. Om onze zonden werd hij doorboord en om onze wandaden werd hij gebroken, staat er. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen. De wandaden van ons allen, liet de Heer op hem neerkomen. Dat gewicht een beetje voelen, wat daar gebeurde aan het kruis. Wie is er wel eens pijn gedaan door een ander? Kom maar, wees maar zeerlijk. eerlijk. Ja, ik kan zowel mijn handen als mijn voeten omhoog steken, zowat. En als je ze dan vergeeft vanuit de liefde van God, dan word je vrijgezet. Maar er blijven soms wel eens littekens over, is dat niet waar? Littekens blijven wel soms zitten dan. En die zijn ook niet zomaar weg. Soms zijn het littekens van afwijzingen. Dan blijf je de rest van je leven blijf je daar last van houden. Je hebt misschien wel die personen die, dat, die je hebt afgewezen vergeven. Maar je hebt verder nog genezing nodig over die littekens in je leven. Maar weet je, de heer Jezus had ook littekens. En hij is er nog. zijn streamen zijn ons genezing geworden er is één persoon in de hemel die niet een volmaakt lichaam heeft en dat is de Heer Jezus zijn handen zijn doorboord zijn voeten zijn doorboord wij zullen straks allemaal een volmaakt lichaam krijgen alleen Hij draagt de littekens onze littekens en er is genezing voor onze littekens in ons leven Dat doe je misschien een tijdje over mag je misschien oud mee worden en dan nog steeds heling ontvangen verandering dat God dat geneest zelfs die littekens het vijfde woord vanaf het kruis ik hoop dat we dit allemaal kunnen zien dat is uit Lukas 23 en als lees ik alleen het laatste vers kijk, het kan er wel op een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem... ...jij bent toch de Messias, rek jezelf dan en ons erbij. Maar de andere misdadiger wees hem terecht met de woorden... ...heb je dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man, en hij wees op Jezus, heeft niets onwettig gedaan. En hij zei de Jezus... Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: Ik verzeker je, nog vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Het aardse leven. ...ging over voor die man in het hemelse leven. En dat kan leven en dat kan soms heel snel gaan. Ik weet nog goed dat mijn moeder overleed. Ik was er zelf niet bij. Een van mijn oudere zussen, want ik heb wel eens verteld... ...ik ben nummer zes van zeven kinderen. Die was daarbij en mijn moeder was al 89. En ze was al een paar jaar ook wat licht dementerend... ...en ze wilde zo graag naar de heer toe. En uh, dus die zus die, die, die waakte over haar. Elke avond was ze bij haar... En, 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 en mijn moeder leefde echt met de Heer. Dus op een gegeven moment, toen hadden wij ook gezegd van nou... Ja, ze, ze mag gaan van ons. Hè. Het zal verdrietig zijn, maar ze mag gaan. Ze hoeft niet vast te houden aan dit leven. Dus mijn zus dat deelde daar ook met haar midden in de nacht als ze wakker werd. En ze zei van mama, je mag naar de Heer Jezus gaan. Zullen we nog één keer samen bidden. En ze zei uh, ja. En dan, als het over de Heer ging, dan straalde haar oog altijd... En uh, zullen we er nog één keer bidden? Zullen we het onze vader bidden? Ja, ja, het onze vader. En ik, uh, dat hoorde ik dan ook later. Ik was zo daardoor aangeraakt. Want zo leefde mijn moeder met de Heer. Dus ze bad het onze vader. En ze bad mee. En toen zei ze, op het einde zei ze, amen. En haar ogen begonnen te glanzen. En ze blies haar laatste adem uit. Wauw. Eén moment later. En ze was in dat hemelse paradijs. De Heer Jezus zei diezelfde woorden... anders, andere situatie... aan die misdadiger naast hem. Door de Heer Jezus heen... en zijn dood aan het kruis... hebben wij zo'n geweldige toekomst gekregen. Weet u, dit leven op aarde is eigenlijk alleen maar een oefening voor het leven in de hemel. Dat jullie nog niet. Vandaar zou ik zeggen, goed oefenen. Goed oefenen hoe dat hemels le leven zal zijn straks. En dat gaan we hier gewoon al met elkaar beleven. En het gaat ups en door, ups downs natuurlijk, maar God is met ons. Maar eigenlijk is het alleen maar een voorbereiding op het echte leven bij de Vader. Want zo heeft God het altijd bedoeld. Hij wilde in een hele close relatie met ons allen leven. Vanaf het begin. Fantastisch, die geweldige toekomst in de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus had vast voordat hij werd voorgeleid en voordat hij met het kruis naar die schedelplaats ging, had hij met de gevangenen Gesproken, want ze, werden, ze waren met elkaar in de dodencel geworpen. Zo was dat in die tijd. En ze zullen vast met elkaar gedeeld he, hebben. Um, maar ze zullen ook onderling met elkaar gesproken hebben, die gevangenen. Van wie is dat eigenlijk? Wie is dat, die Jezus? Hun spullen waren verzameld en werden verdubbeld door de soldaten. En waar spraken ze over met elkaar? Ja, één van ons zal misschien vrij worden gelaten. Wie zou dat kunnen zijn? Nou, er werd natuurlijk gevruisterd. Ja, misschien Jezus wel, want hij heeft niks gedaan. Of anderen zullen gezegd hebben, van, nou, ik hoor ook dat misschien Barabbas wel vrijgelaten zou kunnen worden. Ze hebben allemaal met elkaar gesproken. En sommige van deze criminelen, en zelfs de twee die misschien hingen daar aan het kruis, hebben misschien wel met Jezus gesproken. Ze zijn samen met hem die heuvel opgelopen, de heuvel van Golgotha. Ieder hun eigen kruis dragend. Eentje voor hem. Eentje achter hem. En zij werden links en rechts van hem gekruisigd. Net zoals hij in het midden. En wie waren dat? Wat hadden ze op hun geweten? Misschien waren het wel moordenaars. Of andere zaken die heel slecht waren. En een van hen begon te spotten. Jij bent toch de Messias? Rek jezelf dan. En red ons dan gelijk er maar bij. We lezen ook in vers 35 dat de andere leiders van het volk hem zo bespot hadden. Laat hij nu zichzelf maar eens redden als hij de Messias van God is. Zijn uitverkoren. Alsof ze zeiden van Jezus, je bent niks beter dan wij. Je bent net zoals wij. En nu komt het echte verhaal wat dan komt... De tweede crimineel, daar was God blijkbaar wat aan het werk geweest in zijn hart. Want hij zei tegen zijn vriendje aan de andere kant van het kruis van Jezus. Heb jij dan zelf geen ontzag voor God? Nu je dezelfde straf ondergaat, we hebben onze straf verdiend, we beloonden onze daden, maar die man naast ons, die heeft niets onwettigs gedaan. En hij begon een gebed te bidden. Hij sprak als het ware gebed uit Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij had de woorden van Jezus natuurlijk gehoord, die hij al uitgesproken had. Hij had misschien met Jezus gesproken in die dodencel. Maar op dat moment dat hij wist, nu is mijn leven ook afgelopen gelopen, toen zei de Heer Jezus, denk aan mij zo'n kort gebed en daardoor werd hij gered in de laatste minuut van zijn leven ik heb het meegemaakt dat mensen op het laatste moment van hun leven Jezus aanriepen en ik geloof dat God genadig is om zo iemand te redden maar het is veel beter om nu Jezus aan te roepen wacht niet tot het laatste moment in je leven ken hem nu dien hem nu Ga hem nu volgen. Ik kom bij het zesde woord. Het is volbracht. Lukas 19 vers 30. En uh, ik denk dat de meeste omstanders daar de werkelijke betekenis ervan hebben gemist. Ze dachten van oké, okay, nou ja, het is klaar. Het is uh, het einde. Het is het einde van zijn leven. Nu gaat hij dood. Maar eigenlijk betekenen die woorden, tetelestai, ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ik heb de strijd gewonnen. Ik heb mijn taak volbracht. Zoals een bergbeklimmer naar de top gaat en eigenlijk boven de top zegt ik ben er. Dat zei de Heer Jezus. Ik ben er. Dit was waarvoor ik gekomen ben. Alsof je je examen... Heb gehaald. Nou, de wereld kijkt naar het kruis... en naar ons Christen, zeker in onze tijd... in Nederland vandaag, van... nou ja, dat zijn een stelletje zwakkelingen. Is dat niet zo? Heb je er geen last van? Ik heb er wel last van. Ik zeg van, ja, geloof helemaal niet nodig, joh. Die christenen, wat is dat nou? Ze zijn gewoon zwak. Ja. Maar wij weten... dat dat kruis... is voor de sterken. Amen. Want er is kracht in dat kruis. En Jezus zei, het is nu klaar. Het is, mijn opdracht is nu, is nu af. Het is klaar. Het volmaakte offer wat gebracht moest worden voor de zonde van deze wereld. En ook de consequenties van de zonde van deze wereld. Voor de pijn, voor de moeite, voor de ziekte, voor de problemen. Had hij gedragen en zijn opdracht was klaar. Hebreeën 9 zegt er zo mooi over, Hebreeën 9, vanaf vers 12. Christus is voor ons, voor eens en altijd, het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, zoals het volk van Israël dat elk, elke keer weer moest doen. En... Maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een, niet een tijdelijke, maar een eeuwige verlossing, heeft de Heer Jezus verworven voor ons. Dus het kruis is voor ons een teken van kracht. Amen. Wat hij toen deed, dat doet hij ook vandaag. Het is klaar. En eigenlijk zei Jezus: het is klaar. Maar gelijktijdig zei hij, maar ik ben nog niet klaar. Hij zou, wat zou hij doen na drie dagen? Opstaan uit de dood. Amen. De kracht van de Vader. De kracht van God zou Hem uit de dood opwekken. Om aan te tonen, om te bewijzen, dat is mijn garantie, het is mijn verzekering, dat ik een eeuwig leven heb gekregen. Die garantie, die verzekering heeft Jezus zelf gegeven. Toen Hij opstond uit de dood. Nu, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wat staat het ook alweer? Nu jaagt de dood. Dat is een mooi lied, geloof ik. Het schiet zo in mijn gedachten. Waarom? Omdat Heer Jezus mij het bewijs heeft geleverd. De garantie heeft afgegeven. De verzekering heeft afgegeven. Dat ik een eeuwig leven heb ontvangen. In Hem. Amen. Goed, het laatste woord. Lucas 23, vers 46. Dan zijn we klaar. Het is wat later geworden vanwege alle andere dingen die we vanmorgen moesten doen. Jezus riep met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat waren de laatste woorden en toen blies hij de laatste adem uit. Nou, dat waren woorden uit een Joods avondgebed. Die elke Jood bidt voor het slapen gaan. Psalm 31, vers 6. In de MBG staat er, in uw handen leg ik mijn leven. Dat is de MBV bedoel ik. In uw handen leg ik mijn leven. In de MBV, in uw handen, MBG, in uw handen beveel ik mijn geest. Here, trouwe God, u verlost mij. Nou, er zal een dag zijn dat wij gaan sterven. Dat denk je niet aan als je jong bent, moet je ook niet doen. Maar ik denk er wel eens aan. Ik denk van ja komt een dag dat ook mijn leven stopt. En wat zullen dan mijn laatste woorden zijn? Wat zullen jouw laatste woorden zijn? Wat zou, je, wat zou je uitspreken? Tegen je kinderen, kleinkinderen, familie. Ik hoop dat je dan klaar bent om Jezus te ontmoeten. En dat je iets kan uitspreken wat hen, hen de weg naar Jezus zal wijzen. Amen. Ik hoop dat ik... Als ik dat zo gegeven krijg. Met mijn kinderen en kleinkinderen rondom mijn bed. Nog iets mag delen van wie Jezus voor mij is. Maar ook dat het zo belangrijk is om hem te kennen. Maar ook van een vertrouwen dat ik heb. Waarin ik mezelf mag overgeven in zijn handen. Precies wat de heer Jezus hier deed. Vader in uw handen leg ik mijn geest. Ik verbind mij weer met u. Net had hij... Zijn vader God, even op afstand, zo God genoemd. En nu was het weer vader. Is dat niet mooi? Ik ben weer verbonden. Ik leg mijn geest in uw handen. Mijn geest bewaar ik voor u. Wie heeft het wel eens dat hij wel eens geplaagd wordt in zijn gedachtenleven? Nou, ik wel. Wat zou er mooi zijn om te zeggen van... Heer, mijn gedachtenleven, mijn geest ook, wil ik bewaren. En het beste plek waar, waar het bewaard zal zijn is in, in, in uw handen. Help mij om mijn gedachtenleven, mijn geest ook regelmatig toe te vertrouwen in uw handen. Heer, ik wil dat het bewaard zal zijn voor u. Ik wil me niet overgeven aan bitterheid... Ik wil me niet overgeven aan negatieve gedachten. Ik wil me niet overgeven aan onreinheid. Heer, ik wil zo graag dat ook mijn geest, mijn gedachten, bewaard zijn in uw handen. Ik geef mijn geest in uw handen. En ik denk dat de Vader boven in de hemel, als ik dat zo kan voorstellen, zei, welkom thuis. Je mag thuis komen. Kom aan. Kom maar. Toen de heer Jezus dat ook zei... Mijn geest in uw handen... Toen zei hij eigenlijk ook... De wereld heeft geen controle over mijn geest. Maar de vader heeft de leiding... Van mijn leven. En het is het niet mooi dat wij dat eigenlijk ook zouden moeten bidden. Heer, in uw handen geef ik mijn gedachten, mijn geest. Ik wil niet dat de wereld controle over mijn geest heeft. Ik wil niet dat de zonde controle over mijn denken heeft. Maar ik wil het in uw handen geven... Want bij u is het veilig. Kunnen wij die dingen... die wij niet kunnen fixen... in het leven... niet in de handen van de Heer leggen? Ik wil daarbij mee eindigen vanmorgen. En eigen komen tot een afronding. Ik weet niet of de muziek een lied heeft... en even vast... kan gaan spelen... zachtjes. Uh, kunnen wij de dingen waarvan wij gewoon voelen van, daar, daar heb ik nog geen oplossing voor. Daar kan ik zelf niet fixen, daar kan ik zelf geen antwoord op vinden. Kunnen wij die dingen in de handen van God toevertrouwen Voor morgen. En ik weet niet wat het voor jou is, maar ik kan me zo voorstellen dat die vanmorgen mensen zijn die zeggen, nou, er zijn best wel dingen in mijn huwelijk, wat, uh, wat eigenlijk wel, uh, ja... Gods hulp nodig heeft. Ik kan het niet, ik krijg het niet voor elkaar. Ik kan het niet fixen. Er zijn dingen in mijn leven, misschien is het ziekte die je overkomen is, of iets waarvan je weet, dit kan naar de mens gesproken niet meer, niet meer goed komen. Ik kan het niet fixen. Kunnen wij dat in de handen van de Heer leggen? Durven wij dat in de handen van God terug te leggen? Als je eenzaam bent en zegt van, ik weet niet hoe ik daaruit kom. Ik ben zo blij dat ik in de gemeente kom, maar door de week is het wel heel lastig. En dan voel ik me soms zo eenzaam. Kunnen wij dat in de handen van de vader leggen? Zoals de heer Jezus alles uiteindelijk in de handen van de vader legde? Als je een probleem hebt met afwijzing en je hebt er nog steeds last van, de littekens daarvan, kun je dat in de handen van God leggen. Ik denk dat we niemand meer kunnen vertrouwen... ...dan onze Vader in de hemel. Zoals de Heer Jezus ook hem vertrouwde. En eigenlijk alles, zelfs zijn, zijn denk, zijn geest, zelfs zijn ziel... ...in de handen van de Vader legde op dat laatste moment... ...toen hij de geest gaf. Hij zelf zei, kom tot mij. Alle, alle die vermoeid en belast zijn... ...en ik zal je rust geven. We gaan deze weken in, worden ook al de Leidensweken genoemd, richting Pasen. Hij was nog niet helemaal klaar. Want hij zou nog opstaan uit de dood. Dat gaan we ook straks vieren over twee weken. Het zal een geweldig feest zijn. Want het opstandingsleven mogen we ook elke dag beleven. Maar heb jij alles overgegeven, zoals Jezus dat kon overgeven in de handen van God? Zullen we gaan staan met elkaar stel voor dat we gaan eindigen met een mooi lied en dat we dan uh, een moment naar de Heer toe gaan dat kan je op je plek doen maar het kan ook zijn dat je zegt ik wil het samen met een ander doen ik wil me even verbinden zoals de Heer Jezus dat ook zei aan het kruis, verbind je met elkaar verbind je met elkaar, ga niet alleen blijven zitten met je pijn en je moeite ik heb jullie aan elkaar gegeven Als je dat nodig hebt dan zal er ook een gebedsteam zijn hiervoor ik wil een moment samen met jou bidden. Een lied. Tijdens het lied, kom dan gewoon naar voren. En dan zullen we zo meteen ook daarna de dienst eindigen. Maar als je de behoefte hebt, kom naar voren. Ja? Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid. Je steeds, hij is erbij. de nood, en je de behoefte. Jezus stierf aan het kruis voor alle zaken in ons leven. De moeite, de pijn, de strijd, de littekens. Misschien heb je een probleem met vergeving, een andere vergeving te schenken. En loop je misschien met een stuk brok in je hart, bitterheid. Dat zal je kapot maken, totdat je weet. Het kruis komt en zegt... Ach, Heer, help mij te vergeven. Zoals u mij hebt vergeven in mijn leven. Help mij om te vergeven. Loop er niet mee door. Halleluja. Dank u, Heer Jezus, dat wij zo bij u mogen komen... aan het einde van deze dienst. Heer, u kent ons hele hart. U kent ons leven. U kent de moeite. U kent de strijd. Maar Heer, wat u daar gedaan heeft aan het kruis... dat is onbeschrijfelijk... Dat is zo geweldig fantastisch. Heer, terwijl u daar voor onze zonde hing. En ook zelfs voor de consequenties van onze zonde daar hing. Heer, en niet alleen voor hen van toen. Maar ook voor alle mensen die ooit geleefd hebben. Ook voor mij hing u daar. Ik zou daar moeten hangen, maar ik hing daar niet. U heeft daar gehangen voor mij. U heeft alles op u genomen. En terwijl u daar hing. Sprak uw woorden nog steeds vanmorgen geklonken hebben, we ook in ons leven. Van betekenis. Heer waarin u ook vanmorgen ook in mijn hart wil zeggen, woest met jou. Woest met jou. Dank u wel, Heer, dat we tot u mogen komen vanmorgen. Met onze pijn, onze moeite, ons verdriet. Misschien met onze zonden. Heer, misschien hebben wij dingen toegelaten. Laten we dingen toe, Heer, in ons, in onze gedachtenleven die niet van u zijn. We zijn gevangen geworden. Heer, van die verkeerde gedachten, dan bied ik in de naam van Jezus dat wij vanmorgen bij u durven komen, zeggen, van Heer, mijn hele leven, ook mijn gedachtenleven, mijn geest. Wij willen het net als u leggen in de handen van de vader verbinden ons daarmee met de eeuwige God bewaar ons bewaar ons dank u wel Heer dat we zo vanmorgen als gemeente mochten nadenken over dat geweldige vervulde plan van God daar aan het kruis van Golgotha in u Heer Jezus en dank u Vader dat u dat allemaal heeft gepland Heer omdat u weet hoe wij mensen dit nodig hebben de enige weg van verlossing, eens en voor altijd, door uw Zoon Jezus Christus. En als er iemand is die zegt, ik heb dat nog nooit zelf ontvangen in mijn leven. Ik heb Jezus ook nooit zelf ontvangen in mijn leven. Kom dan gewoon straks naar voren. Ik geloof dat Gods geest vanmorgen werkzaam is. In jouw hart. Het is dat stemmetje in jouw hart dat zegt, het is voor mij. Ik moet ja zeggen. Ik, ik moet ja zeggen tegen God. Dat is dat stemmetje van de Heilige Geest. Luister luisteren naar. Halleluja. Dank u wel. We gaan dit lied nog vijf keer een keer zingen. En daarmee eindigen we ook deze dienst. We straks koffie drinken. Maar ook is een gelegenheid tot voorbeden en gebed. Amen. Laat het niet voorbij gaan. Dit is jouw kans ook vanmorgen.